0: Miércoles eh, de sexolocas, pero este día, el día de hoy, Alicia Dibari tiene un proyecto importante, una cena con su jefe. Así es que hoy nos vamos a aventar este live ustedes y yo solitos respondiendo a muchas de sus dudas, de sus preguntas. El tema eh, del día de hoy está va a estar jacarandoso. Va a ser un tema que me encantaría que me retroalimentaran porque el tema del día, el día de hoy es ¿por qué mentimos en el sexo? Eso va a ser interesante saber. Escríbanme quien no desee que diga su nombre. Les pido de favor que aquí, mira, aquí en donde está, ahí, ahí, ahí donde está el signo de interrogación, me puedan decir o preguntar si no quieren que diga su nombre. Eh... eh pues Para no repetirlo. Así es que agradezco infinitamente que se estén conectando. Hoy es un es un tema que tiene mucho eh, de dónde trabajar. Eh, ¿Por qué eh, mencionamos el que nos gusta algo o no? ¿Por qué queremos contactar sexualmente y al mismo tiempo nos negamos con nuestra actitud, con nuestra jeta, con nuestra cara? Los hombres y las mujeres mentimos en el, en el sexo, pero de una forma totalmente diferente. Así es que esta, esta sesión que nos vamos a aventar el día de hoy, vamos a hablar sobre eh, qué nos está ocurriendo, por qué estamos mintiendo. Escríbanme, escríbanme por qué creen que ustedes mienten, por qué eh, se les ha ocurrido mentir. Gracias por sus saludos. Hola, Ale, muchas gracias que estoy en la caminera. Sí, es un gran programa que me gusta muchísimo. más sola hermosa. Éxito a nuestra Alexa. Sí, tiene una cena importante con su jefe. Entonces, pues vamos a darle chancita a que ella trabaje y nosotros nosotros también. Las personas somos muy propensas a, a, a mentir y sobre todo en nuestra vida sexual. ¿Y por qué lo hacemos? Siempre pensando que respaldamos la seguridad, la confianza de, de la persona con la que compartimos en nuestra vida íntima. Pero en realidad lo, lo hacemos porque estamos eh, protegiendo muchas de las expectativas en el momento de, del contacto sexual. La sexualidad es un tema único, es un tema que incomoda, es un tema que duele. Yo le digo que es único... Y no se compara con nadie más. Es un tema muy sensible a la hora de tratarlo. Y pues mucho de lo que nosotros le estamos apostando a pasárnoslas bien en, eh, sexualmente, pues tiene un peso importante porque proyecta quiénes somos, cómo somos, hacia dónde vamos, cómo disfrutamos de, de nuestra vida sexual. Y, y la sexualidad parece que es la única área donde se siente de verdad una una verdadera ansiedad. Entramos en estrés, entramos en, en una falta de confianza en nosotros mismos y esta ansiedad es justo por si se cumple o no nuestras expectativas en el momento en que nos aventuramos a acercarnos y a disfrutar. Las mentiras en el sexo, eh, reflejan muchos de nuestros problemas, reflejan mucho de nuestras inseguridades y sobre todo esa sensación de, de, de estar desnudo y no necesariamente estar desnudo. en la... Ay, alguien se le cayó algo allá arriba en mi oficina. Este, estar desnudo también a través de nuestros sentidos. Las formas más comunes de decir mentiras en el sexo, en realidad decimos son mentiras piadosas. A ver, échenme también su lista. Son mentiras piadosas. Eh, hacemos exageraciones, ocultamos información, eh, enterramos, me da risa porque le digo, enterramos las mentiras en un torrente de, de una verdad eh, por inventar cosas, por hacer sentir que la otra persona eh, esté bien y esté contento con lo que deseamos hacer cuando en realidad estamos destruyendo mucho de la posibilidad de construir la confianza en la cama y en la intimidad. Por eso muchas de las peores ofensas que se dicen o que nos decimos no se hagan, la neta, de las peores ofensas para destruir tu estabilidad, tu seguridad, tu autoestima y partirte la madre, por lo general, ¿cuáles son las peores ofensas que hicimos? Tienes cara de malcogida, no te vieron bien ano no te dieron bien anoche, eh, este, eres una fígida. eres un impotente, eres una malcogida, eres, eh, este, ya le hace falta que se case, ya consíganle pareja, o sea. Todo esto que nosotros intentamos dañar a, 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 la, a la población en general tiene que ver justo con esta cantidad de expectativas, de inseguridades, de miedos, de estereotipos establecidos que no, que no nos permiten conectar de manera importante en nuestra vida sexual. Hay muchas estadísticas que no me dejan mentir y las estadísticas dicen que antes de vivir en pareja, quienes más mienten sexualmente son los hombres. Y sobre todo cuando hablan de las peripecias o de lo que disfrutaron en, en su vida sexual, de la cantidad de amantes, de su rendimiento, de, de sus habilidades amatorias, de que si la tiene grande o no, de que se eyacula como 80 litros, etcétera, etcétera. Y las mujeres, lo más chistoso es que después de que empezamos a vivir en pareja, quien más miente y quien más mentiras dice con respecto a... A, a su sexualidad son las mujeres. Uno de ellos y la más importante, como siempre lo he dicho, es este, hoy uh, no me duele la cabeza, mm, es que ahora es cuando eh, me siento más feliz que nunca, hoy tengo el mejor sexo que nunca he vivido. A ver, échenme, coméntenme cuántas mentiras no decimos y sobre todo... Eh, eh, estamos ahí siempre inventando cosas con tal de que esto funcione y que nuestra pareja eleve también su autoestima, pero nos estamos olvidando de construirnos nosotros, se habla que el 56% de las mentiras eh, que nosotros decimos con respecto al sexo es para llevar la fiesta en paz y para que la vida en pareja sea mucho más sencilla el 56%. Pero lo más cabrón es que decimos que el 70% eh, de las personas que mentimos en el sexo es porque esper, esperan encajar en ese estándar y en este mundo sexual que la gran mayoría son situaciones casi imposibles de realizar o de vivir. ¿Cuáles son las mentiras más recurrentes? Una definitivamente tiene que ver con fingir el orgasmo. Yo no sé cómo que para qué lo hacen, yo no sé, eh, sabemos que lo hacen por cumplir, para no hacer sentir mal a la pareja, pero el fingirlo o el decir que lo tienes solamente es para llevar la fiesta en paz, cuando en realidad lo tenemos que hablar, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que vivir y lo tenemos que buscar y mostrar y enseñar a nuestra pareja cómo lograrlo hacer. La segunda mentira es cuando dicen, el sexo contigo es fantástico, es fenomenal y cada día se pone mejor. Ah, mis queridos amigos, mis queridos amigas, esto no, pues no más, no. Muchas gracias por estarse uniendo, por cierto. Muchas gracias. Sandy, hola, mi dog Saludos desde Houston, Texas. Buenas tardes, amigas. Saludos. Gracias, Arnulfo. Eh, um, ay, cuántos saludos. Muchísimas gracias. Díganme, ¿cuáles son las mentiras que creen que... Eh, eh, ¿Cuáles son las mentiras más recurrentes o las que más decimos cuando estamos en un contacto sexual? Dice 2020, ¿cómo encontrar mujeres menos de cuatro? No entendí para nada tu pregunta o tu cuestionamiento. Eh, dice Juárez, efectivamente se hacen mentiras para no hacer sentir mal a la pareja, saludos desde Chihuahua, Luga, saludos, besos, eh, um, y a ver, vamos a ver cuáles son las preguntas, hola, buenas tardes, saludos desde Alhambra, ¿dónde es Alhambra?, no, no sé qué parte del mundo es Alhambra, dice Jesús, soy fetichista de pies, me gustan los pies de las mujeres, ¿Se los he tocado a una tía mía? ¿Está mal o no? Pues si ambos están de acuerdo si los dos deciden que es un acto que quieren... Eh, oye, que quieren eh, hacerlo con el consenso de los dos, pues cada quien, cada quien hace lo que quiere. Eh, y así eso se va en un tono mucho más avanzado. Eh, para eso es, existe una palabra y un acto que se llama incesto, que es cuando se tiene actividad sexual con alguien de la familia. Entonces, pues si eso les hace sentir bien, pero bueno. Eh, dice, sí he mentido para no herir susceptibilidades y he vivido fingiendo el orgasmo. Muchas gracias, querida amiga, por hacerme ese tipo de comentarios. Desde que me engaño, desde que me engañó y lo perdoné, no logro conectar. A ver, para poder decir que lo perdoné, hay que trabajar justo el perdón. Para poder conectar es cuando empiezo a fluir, es cuando eh, hago una comunicación mucho más efectiva y mucho más asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Es cuando tengo esa posibilidad de poder eh, transmitir mis sentimientos tanto negativos como positivos. Pero si no logro conectar es que hay algo ahí adentro que todavía no logras sopesar, no logras sobrellevar, no logras contactar. Yo lo que te invito, querida amiga, es que después de la infidelidad hay que trabajarlo en psicoterapia para saber si en realidad estoy lista para perdonar y si estoy lista para darle vuelta a la página. Y por supuesto... El no lograr conectar es que sigue habiendo muchos pendientes que necesitas trabajar. Otra pregunta dice, hola, cuando estoy con mi esposo en la intimidad, las inseguridades sobre mí no me dejan disfrutar. Sí. ¿Qué pasa con la inseguridad? La inseguridad hace que construyas la desconfianza, hace que des tu autoestima hace que no tengas o no desarrolles la capacidad de poder eh, expresar lo que sientes y quieres y además tu inseguridad te hace no contactar con tus necesidades con tus capacidades con tus habilidades para disfrutar yo lo que te recomendaría en este caso es hablar abiertamente qué necesitas qué quieres este, qué te molesta qué te estorba Claro, un proceso terapéutico te ayudaría muchísimo para poderlo hacer y lamentablemente, mientras exista inseguridad, definitivamente no vas a poder disfrutar. Hola, sexualmente con mi pareja no logro llegar al placer del orgasmo. Pues bueno, lo primero que hay que, eh, lo primero que, hay que ver es si lo logras contigo, porque nosotros... Estamos siempre al pendiente de, de compartir, de estar, de, 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 de disfrutar, pero el orgasmo literalmente es de quien lo trabaja. Lo que te recomendaría es trabajarlo contigo, conócete, auto, autorotízate, mastúrbate y cuando tú logres tener el orgasmo contigo, entonces tendrás las herramientas y las habilidades para poder enseñarle a tu pareja cómo lograrlo y cómo conseguirlo. Así es que, pues, echarle todos los kilos posibles, habidos y por haber muchas solicitudes, muchos saludos. Quien desee preguntarme, háganlo por favor aquí en el, en el signo de interrogación para que yo no diga su nombre y de esa manera no evidenciar. Les comento que el día de hoy haré el live yo sola. Eh, mi querida Alessia Divari está en una cena importante con su jefe mandémosle buena vibra para que todo salga maravillosamente bien. El tema del día de hoy son las mentiras en el sexo. ¿Qué tanto mientes o qué has dicho justo para eh, que es una mentira para lograr empatar eh, y estar en pareja sin, sin dañar al otro? Me encantaría, dilo, porque si no, no, no voy a estar con ustedes platicando tanto, cara. Eh, a ver, otras preguntas por aquí. Ay, me encanta. Hola, doctorcita. ¿Es verdad que la primera vez no se, no se tiene... Ah, ok. Hola, doctorcita. ¿Es verdad que la primera vez no se tiene ese tal tan, tan fantástico sexo? Porque esa primera vez es para conectarse y las féminas no se abren del todo. A ver, esa primera vez la gran mayoría de lo que llevamos a esa primera vez son expectativas. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? ¿Qué es lo que nos dicen las películas? ¿Qué es lo que nos dicen los videos? Que la vida sexual tiene que ser fantástica, increíble, de fuegos artificiales, happy birthday to you, orgasmos intensos, fantásticos y maravillosos. A ver, es real, sí, claro, eso lo puedo conseguir. Pero cuando algo no lo conozco, lo primero que llevo es esa inquietud de que logremos hacerlo de la mejor manera. Entonces, uno, estoy estresado o estresada porque nunca lo he experimentado. Dos, voy con miedo e inseguridad. Tres, tal vez pueda llevar algo de vergüenza, algo de culpa. Entonces, todo eso está aquí, mira, papaloteándote como sopilotes en, en, en tu cabeza y le está diciendo a tu cuerpo... Ten cuidado, tiene que ser fantástico, abusada o abusado, vas a sangrar, a lo mejor te va a doler. Todos los comentarios que te hicieron con respecto a la primera vez, ahí están, mira, dándote vueltas y vueltas y vueltas en el cerebro. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, oye, les voy a platicar esa primera vez que, que fue en mi vida, eh, yo vi, y me impactó muchísimo, muy adolescente a mí, muy temprana adolescencia, vi la película La Laguna Azul. Entonces, yo vi aquel contacto sexual fantástico, una Brooke Shields espectacular, un cabello ¡oh! majestuoso, increíble, y algo así porque ella se agarraba también hacia el cabello, ¿no? Entonces, aquella primera vez estaba en una cascada, cayéndole el agua así... Mmm, Mojando todo su cuerpo y ella restregándose así su cabellera, llega el individuo y ella lo único que hace en la película es ah, ah, cayéndose así el agua. ¿no? Ah, ah. Bueno, ¿qué pasó después? Acto seguido. Mi primera vez yo la imaginaba como Brooke Shields, gimiendo de placer así de ¡ah, ah! ah. ¿Y qué pasó después? Pues cuando hay penetración, es una cavidad que nunca había sido penetrada. Estoy estresada por lo que van a decir, porque voy a perder la virginidad, porque a mí me dijeron que tenía que llegar virgen a matrimonio, pues lo que más estaba era ansiosa, estaba contenida, estaba apretada. Y en el momento de la penetración, pues yo pensé, Brooke Shields, ¡ah, ah! ¿Cuál fue? De... ah, out, out? ¡Esto duele! Por lo tanto, déjenme tomar agüita perdón mi tesito. <coughs> lo más importante es estar atenta a fluir y a conectarte con la emoción que estás sintiendo en ese momento. Siente la caricia, desgusta los besos, huele el aroma de los cuerpos, la sensación de la piel, las manos tocando mi cuerpo. Si yo lo que hago es lograr fluir y conectarme con el erotismo. Y el erotismo son los cinco sentidos en su máxima expresión. Entonces, pues por supuesto que eso va a fluir como aprendizaje. Si incomoda o no, si duele o no, si sangraste o no, eso va a ser parte de tu historia sexual. Lo importante es aprender a disfrutar y a degustar de ese contacto y de ese momento. Así es que esa primera vez, lo más importante es que concilies, intentes disfrutar, conectes con lo que estás haciendo y lo demás al carajo, porque la vida y el momento es para disfrutar en ese momento. Hola, buen día. ¿Qué puedo hacer para que mi esposa dure más en el acto sexual? Querida amiga, si el problema que tiene es para no prolongar el tiempo porque tiene su orgasmo, o se viene muy rápido. Eso en términos terapéuticos, que no me gusta mucho la terminología, pero se llama eyaculación precoz. Busca, por favor, nuestro, nuestro live, en, en búscalo nuestro podcast, eh, que hablamos especialmente de eh, eyaculación precoz. De todas maneras, más, eh, más es importante eh, poderlo hablar poderlo comunicar, manifestar la preocupación y manifestar la incomodidad también, qué tipo de emociones genera. Y de esa manera, obviamente, en mi caso, yo trabajo un proceso terapéutico en donde a través de semana tras semana ejercicios, eh, respiraciones y trabajar con las emociones se logra superar totalmente la eyaculación precoz. Otro, ay, muchas gracias, qué bonitas palabras de todos ustedes y de estarse uniendo uh, al grupo. Pero platíquenme, díganme cuáles son las mentiras que ustedes han dicho más en el contacto sexual. Por favor, no sean así, compártanlo y díganlo. Otra pregunta dice, hola doctora, soy una mujer de 34 años, soy divorciada desde hace dos años y ya no tengo deseo sexual. A ver. ¿Qué es lo que sucede? Punto número uno, el deseo sexual en realidad es el deseo de vida. Entonces, ¿qué tipo de vida estás viviendo? Por ejemplo, si me divorcié, ¿cuál fue mi trauma? ¿No me gustó? este, ¿Fue catastrófico o fue doloroso o fue incómodo eso me hace sentir insegura este o simplemente era algo necesario pero en este momento en mi vida no tengo deseo sexual, hay que trabajarlo el deseo sexual también se trabaja erotízate, mastúrbate, contacta con el erotismo para poder despertar en ti el deseo. El asunto es que muchas personas, y lamentablemente piensan y creen, que mientras no haya pareja, no hay deseo sexual. Es como el switch eléctrico, ¿no?, que le ponen off y off. Y, y si ahorita no hay pareja, pues le damos el off. Y si hay pareja, le ponemos el on. No, no. Disfrútate, conócete, apréndete, lee al respecto. Busca esa posibilidad. Hay una serie de Netflix que se llama Los Principios del Placer. Te la recomiendo ampliamente. Busca cómo satisfacer para poder eh, 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 este, subir tu deseo sexual. Eh, lo escribí y lo sigo diciendo. Dime cómo vives y yo te diré cómo coges. Entonces, si ahorita estoy deprimida, ansiosa, este, desmotivada, eh, con flojera, con sueño, no he dormido, me duele todo, eh, tengo eh, un, alguna situación de enfermedad, eh, tengo eh, este, alguna adicción, pues va a ser muy difícil que puedas mantener el deseo sexual a tope. Entonces, pues te recomiendo que trabajes mucho en ti. Para, poderlo, eh, para poder contactar más contigo y más con tu deseo sexual. Eh, a ver qué más están diciendo. Pero nadie me dice cuáles son las mentiras que dicen en el sexo, que es el tema del día de hoy. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué mientes sexualmente? ¿Qué genera en ti el decir esa, y pongo entre comillas, mentira piadosa? ¿O qué te lleva a exagerar algo que no vale la pena que exageres? Eh, hay que tener mucho cuidado porque mientes, porque también decir que disfrutas del sexo cuando realmente no te gusta, no fluyes, no empatas, te hace mentir acerca de ti misma, sobre todo si hay o no un orgasmo, si hay satisfacción o no, si, si podemos... Eh, poder trabajar en la comunicación de la pareja, porque eso es lo más importante. La mentira me dice esa falta de comunicación que tienes y esa posibilidad de poder eh, eh, hablar de lo que te gusta, de lo que quieres, de lo que te incomoda, de lo que te está partiendo la madre, de lo que consideras que, que no va contigo y que, te, y, que, y que en ese momento no puedes empatar. No es bueno para ti, ni para tu pareja, mentir, exagerar o exaltar algo que no es real. Así es que es necesario que voltemos a ver y trabajemos más a través de la comunicación. Hay que ser muy sincero o muy sincera e intenta de verdad. Intenta abrirte lo máximo posible. Y dicen por ahí, el, eh, oye, en el pedir es el dar. Yo tuve un padre fantástico, súper mega divertido, don Jaime. Y eh, don Jaime decía que de todas las hijas que tenía, pues yo era la que siempre me quejaba, la que siempre refunfuñaba. Y yo le decía, pues sí, Jaime, pues hay que hablar de lo que, de, de lo que me incomoda o no. Entonces yo constantemente se apá, pero ¿por qué no puedo manejar? apá, pero ¿por qué? es que nosotros decíamos apá, apá, ¿y por qué yo no puedo este, manejar siendo mujer? apá, y me dice, papá, bueno, mi hijita, tú eres la que más hablas, 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 se dice papá, a ver, se dice papá, lo que me digas me vale madre, pero el tonito es lo que me chinga, y eso es real, el tono es la forma en que transmitimos nuestra idea, el tono es una manifestación de las emociones por las cuales estamos transitando en ese momento que no queremos visibilizar. Si estamos frustrados, si estamos enojadas, si estamos eh, este, deprimidas, si estamos incómodas, si estamos molestos. O sea, el tono es lo que determina. Entonces, prefiero mentir a expresar o abrirte lo más posible. Y sobre todo, di las cosas con tacto. Yo lo sé, yo lo sé. Algo que ya dijiste una y otra y otra vez resulta realmente complicado volverlo a decir y de una forma sin herir susceptibilidades y sin herir a la otra persona. A ver, aquí hay algo muy importante. Si algo, ahí les doy el ejemplo. Fíjense bien, si yo, si me pueden preguntar, me están preguntando, miren, aquí donde está el signo de interrogación, pongan su pregunta y no voy a decir su nombre, ¿ok? Eh, ¿Qué es lo que decimos? Eh, ay, ya se me fue lo que les estaba diciendo por estarle diciendo eh, este... Ah, el tonito, ahí les va, fíjense bien, si yo a mi pareja le digo, ahí les va, mi vida, <coughs> mi rey, mi bomboncito azucarado, me... Me encanta, me super excita. Ay, aquí, mira, aquí. Chupale aquí, aquí, aquí. Pasó una semana, pasan 15 días, pasan dos meses y nunca lo hacen. Y a los 3-6 meses le dices. Mm, mm. Te acuerdas lo que te dije, que aquí me encanta y me excita. Y carburó increíblemente bien cuando lo haces aquí. Pasa un año, pasan dos años y ya al tercer año le digo, chinga, madre, aquí, muérdeme aquí, carajo. Si después de dos años tu pareja no lo hace, es que no le interesa hacerlo. Es que no, no pone atención a tus necesidades. Entonces, obviamente, lo que es importante es cómo lograr trabajar en la comunicación de la pareja para evitar estarnos mintiendo estar exagerando y estar haciendo todo lo posible porque por disfrazar algo que tenemos que hablar algo que te, tiene que estar ahí, sobre todo algo que tenemos que superar lo más pronto posible porque eso se va ocultando a través de la vida y va, dist, va, dist, va destruyendo lo que hemos logrado construir con el tiempo y nos hacemos guajes, la neta nos hacemos guajes. A ver, vamos a ver preguntas de acá. Perdón que no les he tomado, eh, solamente he tomado las de aquí. Ay, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias eh, por sus comentarios y por estarse uniendo. A ver, ahí les va una pregunta por acá. Dice: Yo sí he mentido haciéndole creer a la, mi pareja que es mi único, es único en dar placer me da lástima herir el corazón de pollo del individuo, pero eso sí es como tener una carta bajo la manga para un futuro. Amiga, ¿cómo que una carta bajo la manga para un futuro? Porque aquí la pregunta sería, si tú no la estás pasando bien y si tú no estás disfrutando como te gustaría disfruta, disfrutar, en realidad, ¿a quién estás mintiendo? Te estás mintiendo a ti misma. Entre más callamos, entre menos expresamos, más aumentamos la incapacidad de poderme comunicar con mi pareja, expresar lo que quiero y siento y por supuesto poder disfrutar y contactar más el placer. Híjole, yo pondría mucha atención en eso. Hola, águila, saluditos. Pepe, ay mi querido Pepe, te adoro, mi rey, muchas gracias. Este, por acá había otra pregunta Él dice el tuyo es del tamaño perfecto bueno no sé a qué se refiere saludos desde Argentina muchas gracias besos hasta Argentina eh, hola saludos desde Los Ángeles Amé, muchas gracias no se daña más si mentimos claro por supuesto por supuesto que se daña más y se daña más la comunicación y se daña más la posibilidad de expresar en confianza, de construir la confianza con nuestra pareja. Por supuesto que eso se daña más. Hola, Luga, dice. Hola, hola, Luga. Mi expareja era abusiva y tenía que fingir que todo me gustaba para que no se enojara. Prometí jamás aceptar algo que no me guste y prometí a mí misma engañarle a quien me toque cómo hacerlo y además mi querida amiga por favor prométete que nunca más o más bien dicho ahí te va fíjate bien cuando dices una eh, una pareja abusiva qué es lo que pasa cuando hay un manipulador emocional qué pasa cuando tengo una persona que constantemente abusa de mí lo primero que hacemos quienes hemos recibido ese tipo de comportamiento de abuso o de manipulación emocional, es que anestesiamos nuestra intuición. Eso de que nuestro estómago te dice, estás mal, estás sufriendo, sal de ahí, huye, eso lo anestesiamos, lo anestesiamos porque lo justificamos. Dos, también anestesiamos nuestras emociones me hace sentir mal y en chinga que respondemos no pero, pero estoy bien pero tengo la camioneta nueva pero, pero es un buen hombre pero es un buen papá entonces al anestesiar nuestro instinto y al anestesiar también nuestras, nuestras emociones estamos haciendo que vivamos justo este trato este maltrato y este eh, abuso y esta manipulación emocional cada día que pase. Yo lo que te pediría, así como te prometiste que nunca más ibas a aceptar, que no, que, que, eh, aceptar algo que no te guste, prométete también que le vas a hacer algo a tu instinto y que vas a lograr detectar cualquier situación de abuso o de manipulación emocional para que no seas tú y que las otras personas intenten destruirte, aniquilarte o destruir toda tu estima. así es que ten mucho cuidado eh, dice Adrián, yo con nadie tengo fantasías, solamente conmigo con... ah, conmigo solamente contigo, no, mi chato también, ten fantasías con, con quien tú quieras disfrútalo, vívelo la fantasía sexual significa eh, una mente sana y una forma de transitar en salud sexual tu vida te felicito, te felicito, Michato. Gracias por fantasear conmigo, qué lindo. Michela, guapísima, gracias, gracias. A ver, eh, eh. siento que mi pareja y yo ya quedamos con la, con la monotonía. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la monotonía? Si se hace presente en nuestra vida se entre la falta de espontaneidad, cuando no hay una buena comunicación, cuando no aprendemos a expresar lo que queremos. Hay que generar cosas diferentes. ¿Qué sucede cuando empezamos a vivir en pareja? Nuestro cerebro segrega una sustancia que se llama dopamina. Es una sustancia donde tu cerebro de verdad se va de vacaciones. No piensas, no piensas, no piensas, no piensas. Todo es novedoso, todo es diferente, todo es divertido. Y obviamente viene otra sustancia importante que es la sustancia de la oxitocina que es te amo, me amas, ven, eh, nos hablamos, llegas sin calzones, eso me excita, eso es fantástico. Y otra sustancia es la adrenalina, entonces por la adrenalina eh, le hiciste sexo oral en el jardín, por la adrenalina le dijiste que iba a ser la tarea y ni más que te la pasaste por allá en el, eh, en el kilómetro 3.5 por allá, bueno. Esas sustancias responsables del enamoramiento, la pasión, la espontaneidad y todo lo demás, se segrega se segrega tope mala onda, no seas así cerebro, cómo es posible, hasta dónde hemos llegado, se segrega no más de 18 meses en las parejas. Entonces, el asunto, mi querida Kate, ¿cuánto tiempo tienes de vivir en pareja? ¿Qué sustancias segregan si siempre hacen lo mismo? ¿Qué sustancias se agregan si creemos conocer a nuestra pareja? Entre más conozco a mi pareja, más profundo estoy cavando la tumba del erotismo y del placer sexual. Porque como ya lo o la conozco, pues siempre lo doy lo mismo. Y como siempre lo doy lo mismo, eso se llama rutina. Yo lo que te invito es, métele misterio a lo que consideras familiar inyéctale espontaneidad a lo que crees que ya conoces y métele un poquito de adrenalina para despertar esa, ese letargo sexual en el que han estado inmersos estos últimos momentos y tiempos entonces el tiempo pa pasa, gracias Sweet dice excelente el tema el día de hoy gracias, Saluda, saludaste a Roy Ortega 312 Roy Ortega 312, perfecto, tan fantástica y maravillosa como siempre mi doc, muchas gracias mi Sandy, conozco un caso en el que la mujer es fantástica sexualmente, pero el hombre no sirve en lo absoluto y él se cree Juan Camaney. se le debe declarar que le falta otra vida para aprender a ser buen amante, a ver. Si la persona es fantástica sexualmente, lo cual está chidísimo y que bueno, me da mucho gusto, pero no sé comunicarle a mi pareja qué me gustaría, vamos experimentando, hay que ver cómo está la relación de pareja. Eh, si es importante decirlo, eh, no me siento bien, cómo podemos fortalecer nuestra vida sexual, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a revisar este video, vamos a escuchar este, este podcast porque el ser un buen amante es aquella persona que sabe escuchar, que sabe comunicar, que sabe disfrutar, que es empático o empática y que manifiesta de una manera correcta sus emociones tanto positivas como negativas y a partir de ahí puede aprender, puede construir. Recuerden algo importante. Nosotros dejamos de vivir la sexualidad hasta el día en que te mueras. Entonces, esto significa que tienes toda una vida para aprender, para disfrutar. Miren, aquí, 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 tenemos algo que se llama plasticidad cerebral. Y eso significa que podemos aprender hasta el día en que te mueras. Así es que esos y esas que dicen, no, así soy yo, ya me conozco, yo no voy a cambiar. Pierro, perro viejo, no aprenden las mañas. Tomen, mentiras, no es real. Puedes aprender hasta el día que te mueras. Que no quieras, ese es otro pedo. Que no te da la gana, ese es tu ego. Y además, Duta, tanta gente que presume, pero bueno. Allá, allá ellos y allá ellas. Este, sigo revisando cuáles son las preguntas. Muchas gracias por unirse, por los saludos, por los besos, por las flores. Este, muchas gracias, mi doctora. Vamos a ver qué preguntas hay por acá. Eh, ay aquí está mi mayor mentira o engaño propio es la cantidad de mujeres que he tenido y lo he hecho para no quedar menos mal con el grupo ¿cómo compartir eso? va de nuevo mi mayor mentira o engaño propio es la cantidad de mujeres que he tenido y lo he hecho para no quedar menos del grupo ¿cómo combatir eso? Ah. Sí, lamentablemente en nuestra sexualidad el presumir, el alardear, el decir yo tuve 10, 4, 5, 40 acogidas en una noche, 20 amantes en un día. El problema, el problema es que quiero pertenecer en el machismo, lamentablemente en nuestra cultura ¿Te educan? ¿Qué es lo que dicen? Agarren a su gallo porque mis gallinas andan sueltas. Entre más eh, actividad sexual tengas y entre más mujeres o amantes acumules, más machín te sentirás en la vida. Lo único que hace es que tengas una masculinidad totalmente debilitada. Un machismo exacerbado que no te permite conectar con tus emociones. Un amante debilitado. ¿Por qué? Porque no aprendes a conocerte, porque no aprendes a disfrutarte, porque no aprendes a contactar. Y si lo que quieres es quedar bien con el mundo y con la vida, pues allá tú. Lo más cañón es que eso te lleva a no construir tu verdadera autoestima, a no fluir como amante y a no disfrutar de tu vida sexual. Tira por la borda toda la bola de presunciones y tu ego. El ego no te hace ser creativo, ponte abusado. Hola, doctora, mi esposo usa lidocaína para durar, pero a veces quiere solo un rapidín, pero no quiere. Ay, mi querida amiga, dile a tu esposo, por favor, que me mande un mensaje, que agende cita conmigo. La lidocaína, que es? Es para adormecer, para pendejar los genitales y lograr tener más tiempo de, 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 eh, de actividad sexual. Esa es una gran mentira. Ahí te va. Él se pone, adormece el pene, para que dure más y deja de sentir. Y lo más cabrón es que el momento que te penetra también te adormece tu pared vaginal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es presumo que duro más, bajo nivel de estrés porque estoy durando más y eso me hace sentirme bien. Y lo único que está haciendo es evitar hacerse responsable de sentir, de experimentar, de contactar, de durar, pero no como un tiempo, sino también es esta necesidad que me urge enseñarle a los hombres para que contacte con su propia sexualidad. Lo que hacemos en terapia para la eyaculación precoz es que se haga responsable de lo que siente, de su placer, de sus emociones para poder contactar con otra persona. El adormecerse es terrible porque también está adormeciendo sus emociones y la comunicación en pareja. Por favor, te lo suplico que entre en terapia y los resultados le quedarán para el resto de su vida. Eh, este, tengo muchas preguntas. ¿Es verdad lo que dices? Yo con 16 años, con mi ex esposo, jamás descubrí mi orgasmo y le llegué a tener dos o tres veces y él tampoco sabía cuál era mi forma de terminar. Yo me separé y yo sola con mi juguete aprendí a encontrar mi forma de terminar. Mi querida amiga, también te invito, bueno, aquí tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo expresas lo que quieres, lo que necesitas, lo eh, encontrarte, disfrutarte? Y en este caso, claro, con un juguete sexual lo encuentro rápido y momentáneo. El chiste ahora. Y lo que te invito, y si no, pues saca una cita conmigo, es cómo lograr tener el orgasmo sin el juguete. Cómo aprender a disfrutar de mi cuerpo, de mis sensaciones y de mis emociones sin estar responsabilizando a otra persona. Lo más increíble es que cómo nos atrevemos a exigir que alguien nos dé un orgasmo si yo no me lo sé dar. Es cómo espero que alguien me ame si yo no me amo a mí misma. O a mí mismo. ¿Y cómo espero a que mi pareja llegue con novedades, me colme de atenciones, haga malabares en la cama? Si la que menos o el que menos probabilidades tiene de llevar, de proponer y de hacer propuestas eres tú. Hay que ser congruentes. Qué bueno, querida amiga, que lo has encontrado, que lo has contactado, pero también te invito a que lo hagas sin juguete. Conócelo y apréndelo, ¿ok? Si no siento placer y no disfruto del sexo, ¿es un problema psicológico o he estado con hombres y mujeres? No, el que hayas disfrutado de ambas, eh, de, de toda la gama que puedas disfrutar, el asunto del placer y el asunto de disfrutar tiene que ver. Te invito a que lleves un proceso, un proceso terapéutico sexual y verás que hay que aprender también a contactar para disfrutar. Les repito lo que les dije al inicio, sobre todo cuando hablamos de mentiras en el sexo. Dime cómo vives y yo te diré cómo coges. Así es que eso es parte, es parte de... wow me lo repitió varias veces. Ahí está. Hola, Ed. ...con mujeres, pero no siento nada... ...como si no lo disfrutara... Ay, es, ...hay que ver... ...mucho, hay que profundizar... ...así es que... ...les agradezco mucho sus comentarios... Eh, ...sus preguntas... ...hola hace un momento hablaba... ...de la eyaculación precoz... ...precios, me encanta, ¿no? ...precios, pues hay que entrar a proceso terapéutico... ...conmigo, hay que revisar... ...qué te sucede... ...cómo eh, trabajas en tu vida sexual cómo contactas con tu cuerpo, hay que revisar si eres ansioso, deprimido, alcohol, tabaco, enfermedades, este, cómo estás de todo tu autoestima. Mucho que trabajar. Manda un mensaje y pide tu cita aquí. Eh, oye, yo siguiendo. ¿Cómo puedo disfrutarme si estoy superando una relación tóxica? Justo. Contigo, el proceso terapéutico te va a ayudar muchísimo y lo que comenté hace un momento, anestesiaste tu eh, instinto, anestesiaste tus emociones, hay que despertarlos, hay que contactar qué sientes, qué te gustaría experimentar, hacia dónde va tu vida, eh, cómo fortalecer tu seguridad y toda tu estima, etcétera, etcétera. ¿Se vale otorgarle sexo a una amiga que está vulnerable ante la ruptura con su pareja anterior? Si ella es quien te lo pide, hay que preguntarle por qué desea un contacto sexual contigo. Si es meramente un contacto sexual porque tiene ganas de tener sexo, pues eso será cuestión de su decisión. Pero si está vulnerable y crees que eso la va a llevar a confundirla o, que va, o está buscando compañía de forma inmediata para no sentirse sola porque no sabe lidiar con su ruptura, no te lo recomiendo. Y más, si es una amiga. Eh, bueno, creo que dice, yo sí, sentí, yo sí mentía fingiendo orgasmos para evitar pláticas incómodas con mi exesposo, pero de esa experiencia aprendí que mentía porque no me conocía yo misma, y ahora que ya me conozco, disfruto más. Sí, sí. vientos huracanados, me encanta, me encanta, me encanta. Hace dos años, muchas gracias, bueno, el tiempo ya está premiando, no me dicen por qué mienten y cómo mienten sexualmente, que fue el tema del de día de hoy pero agradezco mucho sus saludos. Hola, hola, gracias, saludos. Gracias, mi doc, le amo. Ay, muchas gracias. Eres la number one, dice Diego. Ay, gracias, te mando muchos besos. Eh, a mí ya no me gusta tener sexo con el papá de mis hijos porque es alcohólico total y absolutamente comprensible. El asunto es que si sigues viviendo con él, Necesitas llevar un proceso terapéutico para saber cómo conducir tu vida y cómo llevar de la mano a la estabilidad emocional eh, con tus hijos y a toda tu familia, porque tener y vivir con un alcohólico necesitas urgentemente un proceso terapéutico para poder conciliar y vivir mejor tu paz y tu estabilidad emocional. Ese, oye, yo así, siguen conectándose, ya casi cerramos el programa Dice eh, Tapi, tengo una foto tuya, del muy hermosa. Ah, caramba, ah, caramba, ¿de dónde fue la foto? Saludos, es el primer en vivo y me encantó tu vibra. Ah, es el primer en eh, vivo conmigo. Ay, que, ay, muchísimas gracias. Todos los miércoles a la, una, a la una de la tarde tengo un programa, es este, se llama Sexolocas, lo comparto con mi amiga querida sexóloga también, alessia Dibari, que hoy no pudo estar. Pero aquí estoy, Eli, aquí estoy, voy con todo. ¿Por qué los orgasmos dejan de ser intensos? El orgasmo siempre es el mismo, la intensidad depende del momento, cómo lo compartes, cómo estás fluyendo en el momento, qué te hicieron, con qué lo acompañaron mucho. Hay muchas razones para eso. Eh, toda mojada tú, jajaja. Ja, ja, dice, ah, es que subí un video donde el sábado que fui a una al cumpleaños de mi hermana en Culiacán llovió fuertísimo, salió mi niña interna y dije ni más palomas, yo sí quiero estar bien mojada y que me mete y la llover me mojé y estuve contenta y feliz. Estamos al revésados, les ofrece uno una chupadita que les daría placer y se ofenden las womans. Mi querido Franco, si la manera en que me lo estás diciendo a mí se lo dices a ella, pues a nadie se le antoja. En el pedir está el dar, la manera en que lo comunicas, y no es que estemos al revésados. En el pedir está el dar y la manera en que te conduces tendrás la respuesta. Yo te sugiero tener más tacto para eso. Eh, hola sexualmente. Mi, con mi pareja no logro eso ya me lo habían dicho gracias bueno pues me voy a despedir en este momento hola dice qué opinas sobre la disminución de la libido la menopausia mi chata la semana pasada aquí busca aquí en mi, en mi instagram el live o el, o el podcast de sexo locas Toda la, todo el programa de lo que se trató justo fue de la menopausia por favor te recomiendo búscalo, fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada hablamos de la menopausia agradezco como siempre infinitamente el que se conecten conmigo, disfruto ampliamente, para mí es un orgasmo tenerles sus besos, sus saludos eh, este eh, su acompañamiento me hace sentir que mi trabajo, mi chamba, eh, mi esfuerzo, mis estudios valen la pena. Les agradezco muchísimo el estar aquí. La serie que recomendé de Netflix se llama Los Principios del Placer búsquenla, va a ser muy interesante escuchar a otras mujeres que están en la búsqueda del placer y ustedes caballeros para que aprendan y sepan ustedes damas también que dan placer a otras damas, a otras mujeres búsquenlo, les va a ayudar muchísimo eh, dice pues este es un video informativo, no es el momento solo lo describo no lo sugiero ni lo estoy pidiendo estamos opinando o no ah a ver Sí, están opinando. No te lo tomes así solamente. Y agradezco mucho tu opinión. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Eh, sí, efectivamente, a veces eh, todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos opiniones contradictorias y uno intenta hacer lo mejor posible. Yo lo que te sugiero es que sigas los live y sigas aquí conmigo y me sigas opinando, por favor. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias. como eh, te escucho los viernes con Don Cheto muchas gracias, sí, amo Don Cheto eh, bye Franco te espero el otro miércoles ¿eh? Que te necesito en mis lives eh, se miente por tabú sí, así es, efectivamente cómo le hago para que mi pareja pueda eh, proponerle juguetes sexuales tan sencillo como eso es, me encantaría eh, eh, bueno, punto número uno Y con eso voy cerrando el live ¿Cómo proponerle un juguete sexual? Punto número uno Cómprate algo chiquito Que no, visualmente no atente Contra la autoestima de tu pareja Y le vas a decir, mi vida Yo hoy, hoy, hoy Te voy a dar un masaje Un masajito Lo volteas, el boca abajo Empezamos a darle estímulo acariciamos, pasamos y recorremos su cuerpo, le damos besitos en la nuca, en columna vertebral, sigo estimulando nalgas, muslos, los pies y con el vibrador en la mano empezamos a estimular en la nuca. Si ustedes ponen un vibrador en la nuca, en menos de cinco minutos les quitas una migraña, un dolor de cabeza. Si ese mismo vibrador estimulamos la parte donde esto que se estresa que se atrofia por, el, por la ansiedad, por el estrés, en el vibrador, bajamos niveles de ansiedad hasta un 60%, luego lo pasamos por toda la columna vertebral, ¿ok? En ese momento tu pareja lo que contacta es tu intención de darle un masaje que baje niveles de ansiedad, de estrés, de cansancio, pero también para conectarte con él y dejar que las sensaciones de relajación, ¿por qué? Porque trabajas el corriente sanguíneo, bombea mayor cantidad de sangre y de esa manera logras contactar mejor con él. De esa manera tu pareja se va a dar cuenta que el juguete sexual no atenta, no es una competencia de quién es mejor, de no es únicamente para mujeres. Enséñale que el juguete sexual es un instrumento o una herramienta para diversificar su vida sexual sin caer en competencia absolutamente de nada ni de nadie. Y después, el que te dé un masaje también, utilizando el vibrador nuevamente por todo su cuerpo. Así es que pierdan el medio a vivir, pierdan el miedo de hablar, pierdan el miedo de poder expresar que quieres. La mentira lo único que hace es, es destruir la confianza que se puede generar en esta relación de pareja. Mentir, aunque sea piadosa, aunque sea por exagerar, aunque sea para mantener, lo único que nos lleva la mentira definitivamente es alimentar tu inseguridad, es tu inestabilidad emocional y sobre todo a seguir manteniendo esos estereotipos establecidos que ahí están donde te dicen que tienes que ser un chingón, una chingona en la cama. Eso es totalmente absurdo. Destruya las expectativas que tienen y contacten, vivan, disfrutan y enriquezcan su vida sexual. Vida y una. Les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana. Sigue a nuestras Sexolocas en redes sociales. Arroba Sexóloga Dibari y arroba Sexualmente No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.